0: It's again in
1: America. I, I, me, uh, us,
2: ago, I will not make age an
1: issue as alter
0: Hei, og velkommen til amerikansk politikk, der Joe Biden er inne i dette omtalet som om en avgjørende uke for hans agenda. Mitt navn er Are Tolvoklaten og er redaktør av amerikanskpolitikk.no. Med meg har jeg kommentator Vårin Alme og nettavisens Henrik Østensen Heldahl. Hallo. Hallo. Ja, hvordan går det? <laughs>
1: hvordan går det, vet jeg
0: ikke. Nei, altså i tidligere episoder så har funnet at man ikke skal stille det spørsmålet, men nå er det jo mer normale tider, så nå er det jo et spørsmål der man ikke svarer med hjemmekontor og lei av egne vegger, skulle man tro.
2: Jeg har, jeg har en filosofi, Ari, som er ikke still spørsmål du ikke vil om måten vi har svart på det här her Det Ting går bedre, nu kan vi løfte blikket, se litt mer over til, til USA, som vi var inne på i siste episode, så skjer det så mye at nu um, er liksom USA-motivasjon tilbake på, på gamle høyder, merker jeg, og det, det er deilig.
1: Godt å høre. Jeg har også sittet i kveld sett på debatter fra New Jersey og Virginia for å forberede meg til denne episoden, og det var også veldig sånn godt å være i gang igjen der.
0: Det er det få andre som har gjort, så det er bra å høre at du har gjort det. Og Henrik, vi kunne jo ikke ta opp noen episode i, i forrige uke av naturlige årsaker. Jeg håper du snart har landet etter en opplevelse mot, mot Roma.
2: Jeg er fortsatt høyt oppe, er, og ingen
0: planer for å gå inn for landing enda. Nei, vi skulle ta opp i forrige uke, da var jeg i,
2: i bodet var på Astmyra med min far, og så glemt Knus Roma, og det var et stort øyeblikk. Vi, vi levde på den en god stund. Nå er det bare uke til jeg tar flyet ned til Roma for å se bortekampen til,
0: til glemt.
1: Jeg fikk helt som et bilde av Henrik på flyet hjem som bare smilte.
0: Jeg
2: smiler all aldri borte
0: landat lite på marinlist där bostadsnämndskotse men det trenger inte att snacka om uh, nej det trenger vi det ser det kommer vi ser det mot mål det den här yes. vi ska snacka om uh, en sak som har vært splittande i flere 10 år och som har varit brukt i valkamp sammanhang av begge partier och också i flera tid år nämligen abortsaken. Vi var in på det i förra episode med lovendringen i Texas, eh, hvor sjokkerende det har vært for mange, og hvordan den går på tersj av eh, Roe v. Wade, eh, som eh, da fjernet delstatsrettsinstitusjoner mot eh, abort i 1973, og nå er da abortkampen tilbake for fullt, og Høyestrett skal ta opp den saken. Så det er det som blir hovedtemaet i dag. Jeg tenkte jeg kan starte først litt synsing, Runt vad dere tenker om eh, spekulasjoner rundt at Joe Mansion, senator fra West Virginia, kan komme til å forlate det demokratiske partiet og bli uavhengig. Hva tror dere?
1: Altså det må jo være en sånn type lekka taktik. En lekkatrusel for som del av en taktikk. Ja, men det
2: er det han som har lekket det eller er det spekulasjoner fra hans uh, motstandere? Det er det som er spørsmålet. Han vil
1: noen vil hjelpe ham ved den läckelsen eller delicachen tror jag. Ja,
2: men han är ju aldrig mäktigare än vid den Eden 50-resonatorn som sitter på flertalet som han er nu. Det er, han vill få att sitta
1: man er rädd for at han slutar att vara det.
2: <laughs> ja, jag tycker det blir en lättare för hane som han ikke är med i det demokratiska partiet. Han ska nog slitit väldigt med att vinna igenvalg om en del år i i West Virginia, så jag klarar inte se ett logiken i at han i at han gjør det rätt och slett.
1: Det så fall må det være en tom trussel. Da må han jo ikke faktisk mene at han vil forlate partiet. Heller tru om det.
0: Nei, det lukter litt, litt spill av det. At man, i det, man diskuterer disse ulike pakkene og forslagene Det menneskene er en helt avgjørende stemme. Og kanskje da han ikke får det helt som han vil, så, så blir det snakk om at han kan komme til å forlate partiet. Det er jo mange demokrater som mener at han egentlig ikke er en demokrat, men de bør jo være glad for at... Han er det, i det visste.
2: Han får jo masse som han vil i alle de her pakkene, vil jeg si. Han, han drar det jo ner i størrelseomfang mm. uh, regelmessig. Det samme han har gjort på klimapolitikk nu der uh, han får gjennomslag for å, å, å svekke den klimaplan Biden vil ha gjennom før toppmøte i, i Glasgow, med at uh, ikke, man ikke skal bli straffet i form av høyere avgifter hvis man uh, driver med kullutvinning,
0: som man gjør i hans delstatssats. Så vi tar opp det her eh, tirsdag kveld så er det fortsatt debatt og tautrekking og vi kommer tilbake til det neste uke med hvordan det går da med, med både infrastrukturpakke og denne såkalte reconciliation bill med mer sånn uh, soft infrastructure som de, som de sier. Eh, da får vi vite mer hvordan det går for Biden. Men eh, abortsaken... Høysterett. Først, Henrik, litt om, litt om status i høysterettet. Hvorfor da de som støtter retten til selvbestemt av bort er nervøse for hva høysterett kan komme til å gjøre.
2: Ja, det er det fordi at, at Trump fikk in tre nye høysterettsdommer da, som gör at det er seks konservative og tre som er oppnemt av av presidenter på den amerikanske venstresiden. Det gjør jo at det, det er en mer konservativ høysterett enn sammensetning av høyesterett enn det har vært på, på 100 år omtrent. Så det betyr at det er nye muligheter for abortmotstandere i, i USA, og delstaterne, flere av de konservative har jo, har jo sett sitt snitt her til å sette inn noen, noen veldig restriktive abortlover som som jeg har to fordeler for dem. Det ene er jo at de får mer rettsektive abortlover i sine delstater, de er abortmotstandere, og det andre er jo at de potensielt får utfordret den um, dommen eller kjennelsen som er, heter Roe v. Wade, som jo er da, den som beskytter retten til, til selvbestemt abort i USA. Det har jo aldri vært noe um, abortforlik eller... Um, eller lov, nasjonalt lovfestet rätt i, i USA. Det er jo den der høyestrettsdommen det henger på. Og der er vi nå, Are, nå venter vi på noen kritiske avgjørelser fra høyestret på abort.
0: Ja.
1: Og for de som har lyst til å lære enda mer om Roe v. Wade, som må vi jo reklamere litt for at Are skrev master og i sin tid om nettopp den.
0: Da var fokuset på uh, republikanske partiplattformer og presidentkandidater uh, på framing da, av abort og hvordan de nærma seg partiplattformens standpunkt til synlatene uh, i det de bestemte seg for å stille som presidentkandidater. Uh, og det henger ju litt sammen med det jeg i sted med att det er brukt i valgkamp uh, sammenheng. Uh, da har det alltid vært en sånn vippesak, så det har på en måte ikke blitt noe mer av det annet enn lovnader uh, fra konservative, men nå har man då med Trump och de ändringarna man har sett, plötsligt kommit ett et steg videre. Och nu ska höjsträtt alltså då 1 november ta tag i och se närmare på den SB8 Senate Bill 8 loven fra, fra Texas.
1: Ja, och det är ju då den loven som som gör det olagligt ehm med abort efter vecka 6. Uh, og som har masse finuligheter knyttet til seg, som bland annet gjør det, um, gjør det umulig for offentlig tjenestemann å håndheve loven og, og skiver den oppgaven over til uh, sivile, um, som da basically insentiveres for å uh, da, saksøke alle som eventuellt har med å gjøre en abortsak, som er i strid med denne nye, veldig, veldig, veldig strenge loven. Uh, og så valgte du da høystrett å uh, ikke gjøre Um, se på en, en sak som utfordrer den här i september, uh, men nå har de altså uh, sagt ja til å se på um, en utfordring som kom da fra justisdepartementet, hvis jeg ikke tar helt feil, um, og, og, og hurtigbehandle dette här fordi at det ikke handler om uh, hvorvidt lov, Texas-loven er grunnlovstridig eller ikke, men det handler om denne finurligheten i process
2: Ja, det har jo vært to sånne saker som de har sett på det ene og den fra, fra Justitsdepartementet, og det andre kommer fra det her abortklinikkene selv i i Texas. De har jo faktisk saksøkt en dommer i Texas, fordi de denne loven er laget på en sånn måte at det ikke engang er lov å, å saksøke um, selve delstaten, fordi det er sånn det ikke delstaten som skal ta ut, som skal ta og, og, og saksøkere ta opp saker eller, eller gå etter noen som har gjennomført eller hjulpet noen å gjennomføre en abort. Det er en sånn finurlighet som på engelsk for, kalles for sovereign immunity. At bare en privatperson kan etterprøve loven. Det er egentlig en måte å prøve å, å gjemme seg unna og bli jag är undan at skal få skylda, eller skal bli att delstaten ska få skylla eller ska bli hålter i öron av en av en domstol men det er en så sånn rätt eller en sånn om att det gäller inte för för som kan sags egentligen egentligen vem de vill så de har provat liksom skyld sig för vanlig rättspraxis på matte med å, en sån snodig matte och och lag här loven på och det är ju det som du sier vår høyeste rett skal vurdere, om den måten hon håndheve loven på er enten eller ikke lovlig i stedet for å se på om grenser er et brudd på Rowe. Og det er jo rett og slett fordi det er minste motstandsvei den letteste måten å få saken in i, i rettsvesenet på, og det er den letteste måten å vinne saken på også.
0: Ja, så det er jo en... Uh... Vi snakker om finuligheter her, og hvis man skulle la, ende opp med at dette blir stående, da, så kan man tenke seg en lang rekke andre områder som vil bryte mot tidligere bestemmelser, som en enkel delstat skulle kunne være uenig i, da. for eksempel retten til å bære våpen. Så kan man strekke den strekken ganske langt, og så kan man se si at å bruke samme, samme funktion som her, han si at det er opp til enkeltpersoner og, og saksøke og håndheve det her, så er man ute i ett kaos. Mm. Texas har jo argumentert i retten i en litt lavere federal
2: domstol at dersom høyestrøret skal den denne loven, så må de gjøre det opp mot Roe og en sak som heter Casey, Planned Parenthood v Casey fra 1992, som var en sånn som opprettholdte er det en ny vurdering av abortrettigheter og basert det seg på Rowe og, og under, understreket av det som kom frem på 70-tallet under Rowe. Men det skjer jo da. Altså ikke av til at Texas vil det, det er jo fordi at de, de vil utfordre hele, hele abortretten. For hvis det er den farlige en delstat, så vil det derfor plant seg til alle andre.
1: Ja, i det hele så er du jo det ser jo ikke lovene ut for, for opprettholdelsen av Roe v. Wade at altså måten høyestrett forholder seg til dette her på, som dere sikkert var inne på i forrige uke. Jeg
2: vet ikke om jeg, om jeg, om jeg er så sikker på det, fordi at jeg, jeg tror det er lettere å få med seg å kunne argumentere på en juridisk finurlig og smart måte for at denne måten å håndheve en sånn lov på ikke lovlig eller hanigtsmassi og at man dag kan få med som någon konservative dommerre på det. Ivis man ikke rør road her saken. det kommer man til å gj i december ansettt for de Mississippi har en ny log om at som sett borggrense på 15 uker som ø historiska kal ta fra 1. december og der blir som synligvis hele av borrätten- den vill det blir det handla om hele borträtten och inte bara det här honhevelsen.
0: Nej så alltså de som eh øh, som stött bort har ju varit øh, har grund att vara lite oroliga för varför högrett øh, lot den loven i Texas eh øh, vara helt fram til nå. men så kan man samtidigt tänka att att de øh, kan ha grund til alltså något hopp i det högretten har plötsligt har såpass korte tidsfrister, og den skal behandles såpass raskt, at de ser at de må gjøre noe med det här. Så man kan på en måte velge litt begge deler da, som kan, som kan peke litt forskjellige retninger, eh, når det gjelder hva dette egentlig betyr, eh, høysteretts hantering og, og tidsskjema her.
2: Ja, det du sier, det at de har tatt saken så raskt, men at de samtidig da ikke har... Eh frøse den her lovendringen i Texas, som de også kunne gjort. De har latt den ligge. Høystedet har jo ikke tatt en sak så raskt siden Bush v. Gore i, etter valget i 2000, og det er jo litt vanskelig å det betyr. Jeg klarer ikke helt å, å bli helt klok på hva mm. utfallet kommer til å bli.
0: Nei, det er det store spørsmålet. Um,
2: ja, det er Jag tänker ju att och här är det ju alla det här är det ingen som det är ingen konsensus bland de som det som försöka i kaffegruten för gruten på högstraden runt omkring men jag tänker ju det at det tre högstaden stämmer och det her står har fallt på de tre de tre liberaler eller på vänstersidan Brier, Soremajor og Kagan de kommer vet vi hur som kommer att lås dem jag tänkte nog att John Roberts som er den øverste dommeren som ligger rett til høyre for mitten kan man kanskje si. Han kommer til å stemme for å sannsynligvis uh, fjerne denne uh, loven i Texas. Og så spørs det på tre andre. Det spørs det på om de får med en av de andre konservative. Du har jo, de, du har jo uh, Scalia og Clarence Thomas på høyre siden. De gir jo helt fan. Så de er, jo, de er jo bare å, å glemme de er, de er totalt for han, men kanskje at enten Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch eller Amy Coney Barrett kommer til å bli med på bli med venstresiden her. Grunnen til at de kan gjøre det, jeg tenker jeg at det er to grunner til det. Det ene er at de har under mediekritikken de siste ukene vært veldig klar på veldig satt denne grensen med at, og understreket den med at høysterett ikke er politisk, høysterett är neutralt og objektivt og så videre. Det är et rykte som nå går i grus som de lar denne loven i Texas stå, så det har litt med, litt med det å gjøre. respekten som høysterett har. Det andre er jo denne rise bak, risen bak speilet som ligger, ligger der med at det kan, det kan komme en høysterettsreform med flere høysterettsdommer og som som det her faller, at det er det som skal til for å snu demokrater som Joe Manchin og Kirsten Sinema i senatet og Joe Biden til å påfatte stengt flere høyestrætsdommer for å balansere ut det politiske flertallet i høyestrætt.
0: Du nevnte så vidt Skalia men han er, han er død. Men, ja, lite om. mener jeg.
2: Samuel Alito, som kom inn, George George Bush satt inn, er jo også en meget konservativ mann. Men hva tenkte om, om de to Trusland der, som er kanskje det eneste truskland som ligger mot en, en konservativ dommer som ønsker å beskytte loven i Texas?
0: Nei, det er den kaffegruten, altså. Jeg er veldig, veldig usikker på, på utfallet her, men de funulighetene som, som jeg har vært inne på, som jeg benytter, hvis du ser borte fra, fra borte, saken här jag skulle tro uh, det skulle bli stående av den grund at där som det är grejt så vill jag tro det kan få någon ringvirkningar som som de vill se stora problem med då på på andra områder
2: att vis knocka över lovligt så är delstaten själv så borde
0: hon ha det det brukar vara åt eller privatpersoner för exempel ja noen må kunna men eller alltså ställs till till rätt där alltså exempel har ju prövt sig då justistdepartementet uh, uten at det har fungert foreløpig. Akkurat nu er det jo ikke
2: flertall for å utvide høyesterett. Det ønsker jo ikke høyesterettsdommeren. Det vil jo utvanne demets posisjon og utvanne prestisjen av å bli en høyesterettsdommer. Joe Biden har jo et utvalg som jobber med en utredning nå om høyesterettsreform, som skal, det er ikke er en sluttdata på når det skal komme, men det vil jo da føre opp til en ny debatt. Jeg tenker jo at hvis det her loven blir stående, så er det... Ja. Så har man jo mobiliseringsverktøyet demokraterne trenger til mellomvalget i 2022. Mm. kanske de kan utvide flertallet sitt i senatet, nok til at man får en høyesterettsreform. Vi har i aldri, vil i hvert fall ikke ha vært nærmere en høyesterettsreform med flere høyesterettsdommer enn ni enn vi var for runt 90 år siden da FDA foreslo det hvis dette skjer. Og tenk at det er en reell trussel som, som, som ligger og ja, små koke i bakgrunnen her.
0: Ja, altså i det, i det man ser for sig, at man tar noen steg videre her da, i, den, i abortsaken for eksempel, at man går fra, fra, et, fra et skremmebilde til noe som man plutselig blir uh, reelt da. Uh, så vil jo reform, uh, praten få, få økt styrke, og det bli en mobiliserende faktor. Uh, på samme måten som man nå har snakk om um, om å fjerne gjerne filbøster for eksempel i senatet, i det man ser att uh, selv om demokraten har akkurat har flertall, uh, så er det utrolig vanskelig å få til uh, noe som helst, fordi alle republikanere er imot sånn i utgangspunktet, og så er det noen få mektige senatorer, men det er jo en gang utfordringen at uh, de demokratene som, som nå har blitt mektige, som er på, på vippen, de er imot en, en filbøster-reform. Og så vil man også kunne... Ja, hvis det blir en debatt om høyrestrett utvidelse der da, at man har sånne institusjonalister og man med sån tradisjonelt att där så by gör detta vad vad kommer de adressera de visst får möjligheten så vidare då. Så vill ha en det mer så
2: där. Jo, men det är ingenting igen att ta för demokraterna, visst de istimmester bort ett i ettan, då har de, det tänker att det är ingenting igen, och så får en två eller tre nya demokrater i senaten som fullt mulig pløsibelt når man ser på mellomvalgskartet neste gang da i tillegg til at man holder flertallet i huse, hvis man gjør et kjempegodt valg så har demokraterne plutselig to nye år for Biden og har de flertallet i senatet så kan de fjerne fyllebøsteren og, og få inn for høysrettsdommer hvis, ja. eh, hvis abortretten eh, fall helt så ser det på det som ganske
0: pløsibelt ja, altså det er jo sånn worst case da så er det hva gjør man da? Det er tidligere omtalt som the nuclear option, det å skulle fjerne filbøsteren, og da har man helt knust glass og trykket på den knappen hvis man, hvis man kommer dit.
2: Ja, mange ønsker jo ikke det, men jeg tror, jeg tror det kan være fullt mulig, men som vi var inne på, kanske det, sannsynligvis skjer ikke det med Texas-saken, og vi må vente til, men det er umulig å si umulig å si med sikkerhet at i denne 15-ukers Mississippi-saken hvis, hvis abortrettigheten skulle skulle falle i USA av den lovbeskyttelsen så, så vil jo nærmere 70 millioner delstater med nærmere 70 millioner amerikaner fjerne retten til abort over natta.
0: Ja, det er jo ganske altså, Texas er jo nest mest folkerike staten i, i USA, og der er det nå satt seks uker, og nabostater har jo allerede sett ganske mange som da har dratt fra Texas til andre stater for å kunne få tatt abort og ført til økt press där, Så det er ganske extremt allerede.
1: Ja, dette skjer jo også liksom midt i en pandemi som på ingen måte er over i USA med pressede familiesituasjoner och pressede jobbsituasjoner og deltatt.
0: Ja, så vi startet med litt sånn ett artigt småspekulationer runt Joe Mansion så så äntar vi upp här. Ja, men her er ju den viktigste saken som
2: som kommer till att se och kanske det är den som är knuten mest mest spänning till och nu är det väldigt kort tid igen til till den saken eh ligger på eller ja, sker i i, i USA så da tenker jeg nok at norsk media også har stått oppmerksomhet av oppmerksomheten tilbake til USA, der den ikke har, har vært så fryktelig mye de siste ja, så blir det
0: siste halvåret. Ja, det blir jo uansett en uh, mobiliserende faktor. Altså, som det ikke skulle gå slik mange konservativa abortmotstandere håper, så vil man jo uh, nok en gang kunne bruke det som en mobiliserende faktor, men vi må... Vi må vill en enda flere konservative politiklig medså altså enda flere bedre højstret om eller også videre. S u anett utfall så ville det kun kunne, kunne mobiliser dig. men de har jo nå bort personella end håper at deres fletal i højstret kan, kan bli flagivne.
1: Vi hade du en kandidat i uh, 2020 valge. Pete Judge som som gick det valget bland på då högstrets reform. Eh det kan ju hända någon av hans forslag kommer till lys igen.
0: Ja, det 빌e nog. Har vi att med oss Sigrid då så hade hon nämnt en kommendokumentärfilm som heter Mayor Pete som vi säkert kan komma tillbaka till. Mm. Uh, det typ vi kommer inte ja, vi vi kommer tillbaka
2: till uh, <laughs> uh, Det vill nog det, vil no, det här utvalget vill nog vara inom det här uh, politisering av högst rätt og och hur sen omdöme till högst rätt ja, påvirkes av av detta bortförtag tankar det där som det skulle bli kontroversiellt men om det nu har de här to sakerna kommer till att gå inom det ämnet om det vet vi
0: verkligen som sagt
1: hur rask tänker ni att de kan behandlas alltså de säger de ska hurti behandla detta där den första Texas saken vad betyr det i nej det
0: varcke mange dagarna det var, var snack om uh ifølge de tidsliniene jeg lest på, på Skåtes blogg, det var 1. november da måtte det noen dager før levere sakspapirer, de mm. som skal føre saken og så går det ganske radig etter den tid så og så er det jo tillegg en sak som Henrik var inne på mm. i december så jeg tenker at det kommer til å gå rast. Det blir jo noen dagers debatt i løpet av, i, løpet av,
2: i løpet av november en gang.
0: Det kommer vi tilbake til. Det blir, det blir mye å følge med på. Ja. Vi står på spill. Og neste uke så, så kommer vi tilbake med en ny episode. Og da er det jo da guvernørvalg i Virginia og i New Jersey. Som vanlig så er det da året før mellomvalg Uh, og det er jo da særlig valget i Virginia. Det pleier seg å knyttes uh, mest oppmerksomhet til, ettersom det også er en delstat som er spennende å følge i presidentvalg. Uh, Medier vil da bruke resultatet der til å si noe om status og hvordan demokraterne og republikanerne ligger an foran neste års mellomvalg, og hvor effektivt det er å knytte en republikaner til Trump.
1: Ja, med en gang det kommer sånne nye, mindre valg. Etter et presidentval så er man jo egentlig på utkikk etter to ting, både, både liksom mer informasjon om det valget vi har vært gjennom, og hva slags mandat presidenten hans parti egentlig har, og også på en måte indikasjoner på hvor, hvor man går fremover, og hvordan det kommer til gå for Biden egentlig, ja, både mot neste valg, men, men også mellomvalget da, i 2022. Eh, så, så er jo spørsmålet liksom om en stat som Virginia nå er en slags bellwether, um, en sånn type eh, signalstat da, som kan fortelle oss noe om nettopp det.
2: Ja, her er det jo litt kult at, at de har en, en lov i, i Virginia som sier at du kan sitte som 8 år i som guvernør, men ikke sammenhengende. Så Terry McAuliffe, som da er en av de beste vennene til Joe Biden i, i politiken i USA, har återgjort til...
1: Clinton-paret.
2: Ja, til Clinton-paret og Clinton også. Han er jo da tidligere guvernør, og han er jo nå tilbake igjen etter fire års pause og stiller og leder med to prosentpoeng på målingene på en som heter Glenn Youngkin. Så er jo da spørsmålet om denne delstaten som Biden vant med nesten ti prosentpoeng kan gå til
0: republikanerne, Are. Mm. Ja, det har blitt veldig jemt de eh, siste dagene, så det er vel eh, som omtaler det som en, eh, en toss-up. Eh, til og med på 5:38 sin, sin podcast så brukte de da begrepet toss-up for å beskrive det her, selv om de da måtte poengtere at eh, hvis man ser på målene så er det en lite eh, favor til eh, Terry McAuliffe på demokratisk eh, side. Men eh, Obama har vært her og drevet valgkamp, Biden har gjort samme, så det er den klassiske argumenten at uh, ikke sitt hjemme, detta er viktig, kom dere ut og stemme, viktigere enn noen gang, mm. og så videre. Så, men det kommer da til å bli brukt hvertfall, uansett utfall, uh, til å si noe om uh, status for en neste års mellomvalg.
2: Det er jo et veldig dåligt tegn for demokraten. å Se si jo litt om at de ikke er superpopulære superpopulær akkurat nu. Nå, når de i en delstat som Virginia, som de har gjort det meget godt i, og vunnet over 10 valg på delstatsnivå på rad tror jag. Runt 12, 12 eller 13 tror jag. så har de ikke klart och ja, vad säkrer sig det här för valdagato än som er är tisdag i nästa vecka med, med en trygg ledelse, men det samma skedde ju på det år sedan att Ralph Northum leder med en 3 poäng och så antar nog man vinner med nästan vinne 10 og alle trodde att det ble veldig jævnt i Virginia og at Virginia kanske var en svingstat igen, men det var det jo ikke og jeg klarer ikke å se at det har skjedd så store endringer fra i fjor nu til nå, til å tilsi at tilsi at, at demokraterne så klarer å tape i Virginia
1: Men samtidig så pleier det jo å være um, altså så, så vidt jeg vet da, så pleier det jo å på en måte gå mot den sittende presidenten Uh, den eneste som vel uh, har gått mot det er nettopp Terry McAuliffe ved forrige valg. Mm. Um, som i seg selv er et, for så vidt et godt tegn for ham. Um, men sånn sett så må man jo på en måte ta det med en klypetalt akkurat dette her hvorvidt det faktisk signaliserer noe om, om veien videre. Da.
2: Jo da, men dersom... Uh, dersom uh McColley faktisk vinner med to prosentpoeng, så, så har de gått mot demokraterne med 7 prosentpoeng hvis de har valget for fire år siden, så da betyr det jo at det er demokratisk president og det har svinget ganske mye, men at det skal svinge over ni prosentpoeng fra fire år siden og gå til republikanerne, det tror jeg er for mye fordelen til republikanene er jo at de har den her kandidaten Glenn Junkin som er en forretningsmann og næringsdrivende som ikke har innehatt et politisk verve før, så derfor har de jo, har han jo ingen historik han kan knyttes til med upopulære valg tidligere i karrieren så han er klart å balansere det her Trump-valgfusk lojalitetsdebatten ganske, ganske fint også, så
1: ja, det var en ro kandidat i vart fall. Mm, icke det uh, med manglande politisk historik har uh, fått Terry McCallif til att <laughs> hålla tillbaka en angreppene för det var rimlig rimlig temperatur i den uh, debatten i alla topp så. Uh, Nej, det var gäj. Uh, det var på ett sätt två kandidater som, um, som de var uppenbart preget av å være i et nasjonalisert valg, da. der hovedkonkurransen var å vinne i hvem som var minst ekstremt. Uh, så dette er jo på en måte uh, en litt annen type debatt enn den vi for eksempel så i Georgia med radical, liberal, uh, Warnock og så var det hele tiden, he's the extreme one, no, he's the extreme one. <laughs> liksom, visst nok er Terry McAuliffe den mest ekstreme abortkrigeren i USA. Og, <laughs> uh, ja. så, så det var jo på en måte uh, en, en sånn noe som preget debatten, og så var den jo sterkt preget av pandemien. Det, nå så jeg jo både New Jersey-debatt og Virginia-debatt, og begge som altså med mask mandates og vaksinekrav og pandemi. Er
2: det vanskelig å se at republikanere vinner? Nå er nesten 40 prosent av innbyggerne i Virginia har høyere utdanning, som er veldig knyttet mot å være demokrat nu. Det er jo fordi at, fordi at det har vært en enorm befolkningsvekst i helt nord i Virginia utenfor Washington D.C., og pluss at en del folk der har snudd, og sånne høyere utdannet folk som har byttet over de siste årene til å bli demokrat, og det er så store befolkningstall der at de, de nesten dominerer i delstaten nu så jeg skal bli ganske overrasket hvis, hvis Junkin uh, vinner det her. Men superdårlig tegn for demokraterne hvis det skjer, herregud, det er jo nesten krise
1: så er det jo alltid altså det, det, du, du, må, du bærer jo på en måte en litt sånn byrde når du kommer tilbake igjen. Uh, og nå er det jo systemet som gjør det sånn at du faktiskt må komme tilbake igjen, men da, da representerer du jo fort liksom noe tilbakeskuende i stedet for et sånt type blankt arkt som liksom er litt for friskende nå.
2: Ja, og Terry McAuliffe er jo ikke den, jo ikke den mest uh är det turistbegavad eller sympatisk typen i verden heller han er ju en typisk inside politiker <laughs> den typ är sant
1: Ja yeah. det bär debatten jag har också så och og där men där var det ju också på ett sätt hela tiden försöker på snu detta här runt alltså again yankin doesn't know anything about virginia again he doesn't know ja Så
2: ja en intellektuell fornærmelse å se nå av
0: de debatterne før innbygger han i de delstaterne men uh, underholdning er det i hvert fall ja. Det er bra, da vi kommer tilbake neste uke med mer vad som skjer i Virginia og New Jersey, og ikke minst Biden og hans agenda Det har jo vært en del snakk om at McAuliffe blant annet lider litt under at demokraterne ikke har så mye å vise til enda Kanskje han får en gavebakke helt på tampen av valgkampen Henrik Åhren,
1: veldig hyggelig at du har kunnet være med. Veldig hyggelig å være med. Takk for noe. Så snakkes vi.